0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par IAS et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Médias. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, contexte, buzzword ou réalité L'annonce de la disparition des cookies tiers dans un futur proche a incité les acteurs du marché à trouver des solutions innovantes afin d'assurer l'efficacité des campagnes. Le ciblage contextuel s'est ainsi imposé comme une solution complète qui permet à la fois de garantir la performance publicitaire mais également un meilleur contrôle de diffusion. Afin d'échanger sur les enjeux et opportunités qu'offre le ciblage contextuel, nous demanderons à nos invités quels sont les principales raisons d'utiliser des solutions contextuelles Dans quel environnement ces solutions sont-elles opérationnelles Et que peut-on attendre de nouveau dans les mois qui viennent Avec la fin programmée des cookies, voient-ils nos invités des solutions contextuelles comme une alternative crédible pour assurer l'efficacité des campagnes Pour en discuter, Anne Pézard, Alix, de Bouygues Télécom, Paul Chaumont, de Contexte, Aurélie Chaud de KR Wavemaker. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler de, de Contexte, qui est quand même un, un mot très utilisé. Alors, on va se demander si c'est un, un phénomène de mode ou est-ce qu'il y a une réalité au, autour de ce, de ce buzzword. Pour en parler, trois invités. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour Paul. Bonjour. Merci de me donner euh, l'occasion de vous interroger, surtout qu'autour de la table, on a un triptyque quand même assez intéressant, c'est-à-dire une technologie, une agence et un annonceur euh, euh, en ta personne. Euh. Anne, première question euh, que je te poserai Aurélie et ensuite Anne, j'aimerais également avoir ton, ton éclairage. Quelles sont euh, pour vous les principales raisons d'utiliser des solutions contextuelles Aurélie.
1: Oui, euh, alors il y a diverses raisons, euh, j'en ai trois qui me viennent en tête euh, à, assez rapidement. La première, c'est euh, le contrôle de la diffusion, c'est quand même une des solutions qui nous permet globalement d'aller éviter tout ce qui est site de fake news ou site sur lequel globalement on n'a pas envie que nos annonceurs euh, euh, soient euh, tout en évitant le travers euh, de juste l'usage de, 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 du keyword comme euh, élément euh, d'exclusion euh, de, de, de certaines pages. Euh, je vous donne un exemple, si on exclut, on, on aurait tendance à exclure par exemple des toutes les pages qui intègrent le mot vol, VOL parce qu'on veut s'éviter les pages, vol à l'arraché et tous ces sujets un peu négatifs mais on exclut aussi de facto toutes les pages dans ces cas-là qui parlent de vol en montgolfière vol en hélicoptère ou je ne sais quoi qui est plutôt sur le registre de l'évasion et du voyage qui est beaucoup plus intéressant pour les annonceurs euh, donc ça c'est la première des raisons. La deuxième euh, bah, dans le monde d'aujourd'hui c'est que c'est une des solutions qui ne sera pas impactée par la, par la limite que va nous offrir offrir certains navigateurs pardon, en supprimant les cookies. Euh, et la... et
0: Firefox, par exemple.
1: Par exemple, mmh. exactement. Et, euh, et la dernière des raisons, je dirais que c'est euh, tout ce qui est performance des campagnes, euh, dans la mesure où on essaye de s'exposer dans des espaces où euh, les internautes sont peut-être un petit peu plus réceptifs euh, si on associe la publicité correctement au contexte dans lequel on se retrouve, euh, on peut espérer un engagement un petit peu plus fort euh, de la part de l'internaute. Euh, même euh, exemple, si on est en train de cibler des contextes autour de circuits de randonnée, qu'on est un annonceur qui vend des sacs de randonnée, on peut espérer que cette page contextualisée autour de la randonnée avec une publicité, avec des sacs de randonnée, euh, voilà, quelque part, l'internaute est plus à même d'accepter, trouver la publicité assez cohérente et donc d'engager un petit peu plus, quoi.
0: Merci Aurélie pour ce premier point de vue. Ton point de vue, Anne, en tant qu'annonceur, on a eu le point de vue oui. de l'agence à l'instant. Les raisons principales pour lesquelles il semble intéressant d'utiliser des solutions contextuelles
2: il y, a, il y a pas mal de points qui rejoignent ce que vient de dire Aurélie. C'est vrai que l'audience planning, c'était un peu une révolution dans nos milieux euh, mais ça signifie aussi un petit peu une perte de contrôle sur les environnements et, euh, et en tant qu'annonceur en fait on se retrouve parfois confronté pour quelques impressions à des vrais enjeux d'image oui. euh, puisque voilà et indirectement aussi on se retrouve à financer puisque la pub finance des sites et, et des éditeurs bah des, euh, voilà, des, des éditeurs qui n'étaient pas forcément en adéquation avec nos valeurs euh, voire euh, voilà, des sites de désinformation donc c'est cette, cette perte de contrôle qui peut s'avérer euh, ennuyeuse et qu'on est peut-être content de retrouver en partie. Euh, voilà, moi, ce que je trouve intéressant dans le contextuel, parce que là, on parle de prévention des risques, euh, c'est bien, mais c'est aussi de voir un petit peu la chose euh, en positif, puisqu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des stratégies euh, qui sont drivées euh, sur l'usage, le besoin de nos consommateurs, d'être un peu plus auprès de ça et un petit peu moins dans des stratégies push. Et au regard de ça, voilà, tu as évoqué euh, le sujet de la randonnée. Euh, nous, euh, c'est vrai que, par exemple, là, on a, on a des campagnes euh, où on pousse la réparation de smartphones, euh, on demande à notre agence d'être... Ah, j'ai euh, vu ça dernièrement, euh, voilà. bon,
0: effectivement. Euh, C'est vrai que je ne vais pas aller chez Bouygues euh, pour réparer quelque chose, euh, forcément. É
2: évidemment. Et, euh, et on demande à nos agences de cibler, par exemple, des tutos de réparation de téléphone. Ça paraît complètement idiot, mais euh, ça marche forcément... <rire>
0: mieux que, qu'autre chose. Enfin, il y a quand même une certaine crédibilité, voilà. d'autre part, pour en parler, quand même. Exactement.
2: Mais, mais, c'est là aussi, enfin, c'est là qu'on va trouver nos, c'est sur les ces environnements-là qu'on va, qu'on va trouver nos cibles via l'usage et via le besoin dont elles ont, voilà. C'est vraiment une stratégie où on adresse des signaux faibles, en fait, voire des signaux forts, quoi. Et, et des vraies, des vraies intentions. Donc, donc là, il y a un vrai, un vrai intérêt. Et puis, et puis, ça peut aussi nous permettre, j'ai aussi le B2B dans mon scope, à gagner en crédibilité. Parce que voilà, on a on a des campagnes publicitaires qui sont plutôt voilà sur des codes de légèreté, etc. Et puis quand on a une cible B 2 B qui a besoin de se sentir écoutée et qui a besoin aussi d'avoir un émetteur crédible en face, s'inscrire dans les bons contextes, ça peut nous aider aussi à faire le job.
0: Merci, euh, merci Anne. Alors, Paul, on vient d'avoir à l'instant euh, les motivations, les principales motivations de la part euh, d'une agence et d'un annonceur, c'est pas rien, sur euh, les raisons d'utiliser euh, des solutions euh, contextuelles. Est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu es au cœur de la machine, j'allais dire, à travers euh, la technologie contexte qui appartient aujourd'hui euh, euh, à IAS, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les solutions contextuelles, mais d'ailleurs pour tout type de contenu, hein, que ce soit du texte, de la
3: vidéo, de l'image et même de l'audio. Oui, c'est très important d'ailleurs la notion de tout type de contenu. Euh, nous, on a l'habitude de dire que c'est un peu un triptyque. Euh, la première base, c'est une base technologique qui est très forte et il faut pas l'oublier parce que qu'on a beaucoup de recherche et de développement derrière. Ça consiste tout simplement à développer des algorithmes qui sont capables de comprendre des signaux. Donc des signaux, ça va être par exemple de la reconnaissance faciale, de la compréhension de lieux, de la compréhension de séquences, mm -hmm. voire même de la compréhension de langage, tout simplement. Capable de comprendre ce que les gens vont dire ou ce qu'ils vont écrire. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une sorte de classification multimédia, parce qu'on est capable d'adresser autant des vidéos que des tweets, euh, qu'un podcast, etc. Donc cette base technologique est très très forte. Seulement, elle ne sert à rien si on n'intègre pas derrière une base produit qui va nous permettre de donner du sens. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie d'objectiver. Ce qu'on est capable de regarder. Et on a une métaphore qui est assez simple, qui est de dire si on prend un enfant de 5 ans, il va être capable de nous dire, bah, ça c'est une table, ça c'est une télé, ça c'est une personne. Mais derrière, ça ne suffit pas d'avoir tous ces signaux, il faut les croiser pour créer du sens. De dire, bah, l'addition de toutes ces choses-là, ça nous laisse penser qu'on est sur un plateau télé, qu'on est en pleine émission. Et donc ça c'est très très important parce que ça nécessite finalement de recréer une, une forme de compréhension du monde sur n'importe quel type de sujet et de se poser la question euh, littéralement de bah, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Finalement, quel sens on peut y donner Et la troisième couche qui est évidemment très importante, c'est la couche marché. Et là, c'est très important parce qu'en fait, euh, objectiver tout ce sens-là n'a pas d'intérêt si on n'a pas des normes communes avec le marché pour être capable de dire qu'est-ce qu'on appelle, si, je vais donner deux exemples, et c'était très important de dire, finalement, on a un aspect négatif qui est la protection sur la brand safety et on a un aspect très positif qui est le contextuel targeting. Euh, sur les aspects, on va dire, négatifs de brand safety, aujourd'hui, une des normes du marché la plus grosse, c'est la classification GARM, qui dit par exemple, qui statue sur ce que doit être le terrorisme par exemple. D'accord. Tu peux me rappeler ce que veut dire euh, la classification euh, GARM, GARM mm. Alors je crois que c'est Global, Global Alliance euh, j'ai plus le R. En tout cas c'est un, un système de classification Exactement. des différents voilà. types de contenu c'est ça Exactement c'est un consortium qui dit par exemple bah, euh, tel article il traite de terrorisme mm. et on dit selon tout un tas de normes qui sont écrites qui disent bah, un article qui traite de terrorisme c'est ça un article qui fait l'apologie du terrorisme, c'est ça, et un article qui parle de terrorisme de façon excessive ou de façon démesurée ou en montrant des choses qui ne devraient pas être montrées, c'est ça, avec mmh. des niveaux de risque. Et donc ces normes, en fait, il faut qu'on les intègre, tout simplement, parce que c'est le seul moyen pour nous d'envoyer des signaux qui soient clairs et qui soient partagés avec l'intégralité du marché. Et donc ça, encore une fois, c'est d'une complexité assez forte, puisque si je prends, dans le cas pour le coup, d'un exemple assez positif, assez positif on a une autre classification donc l'International Advertising Bureau hmm. qui lui va définir par exemple que euh, la catégorie football bah c'est une norme qui est euh, je parle de l'IAB voilà exactement c'est Internet Advertising Bureau oui. ou Interactive Advertising Bureau oui pour les puristes exactement mais International c'est pas mal non plus <rire> Et en fait, si on dit bah, la, la classification, la catégorie euh, football, c'est l'IAB 222. Mm. On doit être capable de définir ce que ça veut dire qu'un contenu de football. Est-ce que si je vois par exemple un footballeur à la télé qui est dans une autre émission, ça me suffit à dire que c'est quelque chose qui parle de football. Est-ce que si je vois par contre Kylian Mbappé avec un maillot du Paris Saint-Germain sur un terrain de foot, est-ce que on parle bien de football D'accord. Voilà, toutes ces normes, elles sont importantes à respecter parce que c'est la seule manière de communiquer finalement avec le reste du marché donc si je
0: résume la, la manière dont fonctionnent les, les solutions en contextuel il y a trois éléments très importants le premier euh, ouais. élément c'est cette notion de classification hein, je reprends ouais. les termes que tu as évoqués c'est la, te euh, la technologie ah, exactement ouais. euh, ensuite il y a la notion de euh, trouver des signaux en tout cas hein, si j'ai bien en compris en tout cas de les croiser exactement et en les croisant donner du sens. Voilà. Et enfin, euh, dernier euh, élément, euh, c'est euh, la norme, Exactement. avoir, une norme avoir commune, des normes partagées, euh, sur, que ce soit au niveau des, des contenus ou que ce soit également au niveau euh, publicitaire au sens tout large, savoir ouais. si ça convient bien, entre guillemets, dans un environnement euh, publicitaire. Alors, une fois que tu m'as dit tout ça, euh, c'est dans quel environnement ces solutions sont-elles opérationnelles euh,
3: aujourd'hui et euh, est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être évoluer dans les mois qui viennent Ouais. Alors nous, on pense qu'on est au début de l'histoire. C'est-à-dire, on pense qu'on est vraiment au début de ce qu'on est capable de faire en contextuel sur le marché. Euh, ces solutions, elles sont déjà opérationnelles. Et d'ailleurs, nous, on est parfaitement agnostique de d'où elles sont opérationnelles. C'est-à-dire, on peut travailler sur un, un podcast sur Spotify, comme sur, par exemple, des vidéos sur YouTube ou sur l'open web ou pour un média. Ça n'a pas d'importance, quel que soit le type de média, que ce soit un article, que ce soit une vidéo, etc., que ce soit un tweet, une fois de plus. Et on est agnostique aussi euh, du temps de diffusion. C'est-à-dire, on est capable de faire du temps réel euh, et on est capable de faire du post-bid, etc. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est technologiquement, c'est quelque chose qui est assez nouveau mais qui est très, très fort. C'est-à-dire, on est capable en fait de processer des millions de contenus euh, en temps réel et de renvoyer une réponse en temps réel. Maintenant, les challenges qui existent, euh, de mon point de vue, il y en a trois. Le, le premier, c'est ce que j'appelle la, la notion de localisation, c'est-à-dire les biais culturels. C'est-à-dire, il y a un moment, euh, quand on est sur un marché, euh, je vais vous donner un exemple très simple. Euh, on est capable de détecter, par exemple, quand on a des personnes qui vont être euh, en soutien-gorge, euh, dans une, dans, peu importe où, à vrai dire, par rapport à ce qu'elles disent, par rapport à ce qu'elles font, en fait, ça ne va pas être accepté de la même façon qu'on soit en France, aux états unis ou dans un autre pays. Et donc mmh. ça, c'est très important. Pareil sur la question de la langue. On utilise des mots, on utilise des mmh. phrases qui n'ont pas le même sens, même traduites mmh. euh, selon l'endroit où on est. Donc ça, c'est vraiment le, le, on va dire le, le premier challenge. Le deuxième, c'est la taille potentielle des contenus. Si on parle d'un film, par exemple, ou d'un documentaire, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une vidéo TikTok d'une minute trente. Mmh. Donc si je vois quelqu'un jardiner dans une vidéo TikTok d'une minute trente, je peux déduire que bon, ça parle de jardinage. Si je vois quelqu'un jardiner même pendant 15 minutes sur un documentaire qui en fait une heure et demie et qui parle de politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, encore une fois, on rentre dans un système de règles qui est, qui est quand même éminemment plus complexe. Et le, le, le troisième gros challenge, c'est aussi la notion d'intégration. C'est-à-dire que si ces solutions sont opérationnelles, comment on s'assure qu'elles soient intégrées pour qu'elles soient complètement fluides, en fait, euh, entre le moment où nous, on, on va réceptionner des contenus on renvoie ces informations et ces informations vont être utilisées en temps réel sur le marché pour prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire qu'il s'agisse de bloquer des contenus parce qu'ils sont problématiques ou d'en tirer avantage parce qu'on a un contexte qui est justement euh, parfaitement adapté. Euh,
0: merci Paul. Aurélie, euh, Anne, est-ce que ces, ces développements euh, correspondent à ce que vous attendez euh, Est-ce que vous avez des souhaits particuliers euh, On a parlé des biais euh, culturels euh, qui ne sont pas forcément des choses auxquelles on, on pense euh, euh, forcément, euh, la taille également des contenus. Euh, de ton point de vue, Aurélie, euh, par rapport à ces développements, qu est-ce que bah, tu est as des souhaits additionnels peut On a
1: toujours des <rire> souhaits <-t> en agence. <rire> <toujours. rire> euh, oui, euh, tout à fait. Alors, déjà, euh, je pense, euh, comme Paul, effectivement, que le, le marché a encore besoin de se normaliser, se standardiser sur euh, finalement c'est quoi la définition d'un contexte euh, en termes de souhaits. On, bien que la partie euh, très textuelle soit beaucoup plus simple entre guillemets euh, désormais et sur lequel on voit beaucoup d'offres contextuelles sur le sujet on est encore un peu au début je trouve de euh, l'offre contextuelle euh, sur des contenus euh, à la fois audio et vidéo qui sont quand même un peu plus complexes à, euh, à traiter donc ça on est au début et c'est déjà assez chouette on est au début notamment sur la partie brand safety et on n'y est pas encore tout à fait sur la partie targeting je, je trouve euh, donc ça, ça c'est le premier point et le deuxième c'est nous on a aussi besoin que ces ciblages contextuels alors là plus dans la catégorie brand safety évolue sur tout ce qui est contenu UGC donc les contenus qui sont mmh. travaillés User par les exactement Je pour merci de... <rire> euh, donc tous les contenus créés par les internautes où là voilà on, on a encore cette problématique de s'assurer que le contexte est suffisamment bon pour pour notre pour notre annonceur et surtout au-delà des contenus créés par l'internaute tout ce qui est génération de commentaires euh, dans euh, les différents posts dans les sous les vidéos sur YouTube, etc. Et ça c'est des choses sur lesquelles de plus en plus on essaye de garantir la brand safety auprès de nos annonceurs mais c'est pas encore toujours évident et dans nos souhaits on aimerait que le marché continue aussi à, progr à progresser vers des solutions contextuelles, peut-être un peu prédictives euh, sur lequel, euh, au-delà du fait où on sait que euh, voilà, l'univers de contexte qu'on cherche, c'est je reprends mon exemple de la randonnée, euh, des circuits de randonnée, euh, bah, arriver demain à nous dire que bah, les, les internautes qui interagissent avec ces contenus-là euh, sont aussi euh, des fans d'art, des ouais. fans de euh, culture, je ne sais quoi, et du coup agrandir un peu l'univers contextuel et pouvoir nous diffuser plus largement les campagnes.
0: Une sorte parce de, de potentiel de sérendipité marketing. Je m'explique. Quelqu'un qui va faire de la randonnée on va se rendre compte qu'il est passionné par le 15e siècle et donc on va lui donner des campagnes publicitaires qui sont autour de cet univers-là en achetant des bouquins ou je ne sais quoi, mmh. par exemple. C'est ça
1: Et puis agrandir, oui, et puis surtout agrandir ce potentiel et ne pas se ranger que à ce qui nous paraît un peu direct euh, comme, comme lien et finalement trouver d'autres contextes qu'on n'aurait pas Peut-être pas imaginés et qui peuvent nous donner plus de potentiel sur la campagne.
0: Ce qu'on appelle souvent les signaux faibles. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Aurélie. Anne, de ton côté, justement, tout comme Aurélie, est-ce qu'il y a des, des souhaits que tu aimerais, ou en tout cas, est-ce que tu as des souhaits par rapport à, à ces fameux développements qu'a évoqué, qu évoqué Paul On parlait de biais culturels, de signaux faibles à l'instant. Qu'est-ce que tu vois, toi aussi
2: euh, non, bah, c'est assez effectivement euh, intéressant. Hein, ça ouvre plein de plein de perspectives. Pour moi, il y, a, il y a toujours un petit peu quand même cet enjeu de la fiabilité, parce que comme tu l'as dit avec mmh. l'UGC. Euh en fait, les écosystèmes digitaux euh, ne créent plus vite du contenu qu'on est en capacité de les contrôler. Et en fait, on se retrouve toujours un petit peu à, à courir à, après un train qui va vite. Mmh. Et pour autant, c'est intéressant ouais. de tout exploiter, en fait. Hein. Maintenant, on est vraiment sur de la long tail. Donc euh, donc voilà, euh, donc cet enjeu est fort. Et puis moi, je me retrouve avec mes campagnes de smartphone durables. Euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, Adresser un peu plus de volume parce que finalement là on se parle de, de dentelle, enfin pour moi contextuel égale encore un petit peu la dentelle, on est sur de la niche, un usage identifié qu'on va adresser avec notre bon sens etc et comment est-ce qu'on industrialise un petit peu ça et moi c'est les retours que peuvent me faire mes, mes partenaires quand je leur demande d'être trop pointu sur du contexte. C est, c est, ça peut être Quand tu dis
0: être trop, euh, c'est un peu comme l'usage de la data, mm. c'est-à-dire mm. qu'à force d'utiliser trop data en, en tant qu'annonceur, on a, exactement, on se retrouve avec un volume euh, qui, en termes, va pas forcément euh, vendre, faire vendre plus de téléphones.
2: Après, moi, je, on a aussi des campagnes d'image. Euh, Bien sûr. Voilà, donc euh, les campagnes de noto... Euh. On a des campagnes sur des sujets associatifs, par exemple, qui passent pour autant en télé. Donc, on veut quand même adresser au grand public. Donc Là, là c'est intéressant. Après, on fait aussi, effectivement, du business.
0: Effectivement. Oui. Alors, justement, on en arrive déjà à notre dernière, dernière question. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Anne, on ne se rend pas compte... Mais en fait, on parle souvent du contextuel, comme si on mettait une machine et en gros, ça roule. Mm. Mais en fait, c'est de la dentelle, comme tu l'as mm. évoqué, et qui a aussi une notion d'optimisation de, de tous les instants. Parce qu'on touche à du contenu qui, ont, qui a du sens pour un certain nombre d'internautes et qui peut aboutir parfois à des quiproquos ou dû à des biais culturels, comme tu le disais tout à l'heure, ou à des pertes d'opportunités parce qu'on n'aura peut-être pas été suffisamment loin dans l'analyse des contenus qui peuvent être faits. Et je fermerai juste la parenthèse là-dessus. Mais souvent, quand on parle de, du contextuel, on l'associe, bien sûr, avec la fin programmée des cookies. D'où cette dernière question... Pour vous deux, Aurélie et Anne, avec la fin programmée des cookies, est-ce que vous voyez des, des solutions contextuelles qui deviennent vraiment une alternative, mais plus que crédible, pour assurer l'efficacité des campagnes Parce que c'est quand même mmh. ça l'objectif aussi derrière, de ton point de vue Aurélie.
1: Alors de mon point de vue, déjà le ciblage contextuel, c'est pas si nouveau que ça. C'est ça fait quand même très longtemps en réalité. Que, bon, quand on que, faisait un ça peu ça en existe. média, on
0: faisait un peu un, du ciblage voilà. contextuel. Avant
1: que le, le ciblage comportemental <rire> non, soit le roi, et le ciblage contextuel existait déjà. En revanche, son évolution technologique euh, et aujourd'hui les la, la capacité, les capacités qu'on retrouve avec grâce ou globalement aux entreprises qui se sont intéressées à ce sujet et qui l'ont fait beaucoup évoluer avec le machine learning, l'intelligence artificielle et, et toutes ces choses qui, qui vont derrière. Nous offre une dynamique et des possibilités qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années euh, et qui nous permettent euh, d'être beaucoup plus pointus. et donc oui dans ce cadre là c'est une alternative crédible à, euh, à cette fin euh, programmée des cookies c'est pas la seule tous les univers qui possèdent un id et tous les univers logués euh, permettent déjà euh, ce, ce type d'approche maintenant comment ces deux mondes vont se retrouver demain à vivre ensemble euh, ça sera une autre peut-être une autre émission euh, mais, euh, mais en l'occurrence euh, en l'occurrence oui je pense que c'est C est, c est, ça va être quelque chose d'assez fiable euh, voilà, quelque chose qui va nous permettre de passer le pas euh, peut-être un peu plus facilement que d'autres solutions parce qu'elle existe déjà euh, maintenant il va falloir qu'on avance sur euh, voilà, comment euh, mesurer la performance de ce type, cette typologie de ciblage euh, est-ce que ça fonctionne finalement mieux, moins bien il est le temps de faire des benchmarks euh, là maintenant euh, avant que toutes ces cookies euh, s'arrêtent euh, et ça va nous demander nous aussi de revoir un petit peu la manière dont on travaille avec les annonceurs euh, puisque euh, au-delà du sacro-saint profil du consommateur, il va falloir aller chercher des, finalement cet univers de contexte, ce profil contextuel de l'annonceur, les bonnes thématiques, les bonnes catégories, les bonnes émotions qu'on veut aller chercher et travailler peut-être un petit peu différemment les briefs.
0: Merci euh, Aurélie. De ton point de vue, euh, Anne, euh, la fin programmée des, des cookies, euh, est-ce que pour toi, les solutions contextuelles, euh, c'est une alternative euh, crédible, notamment en termes d'efficacité euh, des campagnes
2: alors oui, évidemment, hein, et puis, je, je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire autour de cette table, c'est effectivement quand on, on se renseigne un petit peu et qu'on s'inquiète un peu du monde post-cookie, euh, c'est une des, des alternatives qui ressort. Je me souviens quand il y a eu les premières annonces euh, sur la fin programmée des cookies, euh, tout le monde a levé les bras au ciel en disant « bon, ben, on va revenir au média planning de il y a 20 ans euh, ». Et justement, pour moi, l'enjeu, l'intérêt là, c'est que euh, non. On, on revient sur quelque chose qui est philosophiquement proche mais on s'outille, on industrialise on, on automatise et on rend le, le, le truc plutôt intéressant et voilà, Et effectivement c'est pas hyper nouveau, nous on, on sait que nos, nos strates, j'ai dit tout à l'heure, sont, sont assez orientées, usage, signaux faibles donc le contextuel est évidemment déjà activé au sein de nos campagnes et, euh, et pareil, euh, je vois que c'est une alternative crédible. Il y en a d'autres. Euh, moi, je crois aussi beaucoup au pouvoir de la first party oui. euh, et l'utilisation euh, bah, des, des bases clients euh, comme... Euh, comme outil pour évaluer des drivers, notamment des... à
0: travers d'un outil qu'on appelle le Customer Data Platform CDP, qui est quand même la ouais. quintessence de l'exploitation de la first party data. Mm -hmm. En opposition, je fais un petit, un petit rappel pour ceux qui nous écoutent en opposition à la, la DMP qui est plus orientée vers l'extérieur en fait euh, et qui a parfois joué un peu des tours. Pour ne pas dire créer de la déception chez certains annonceurs, faire je pas. ferme la, la parenthèse. Mais effectivement, l'exploitation de la first party data, c'est vraiment, euh, j'allais dire, euh, travailler sur son patrimoine. Et en tout cas, en ouais. ce qui vous concerne, ben, chez Wig voilà. euh, il, il
2: y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, exactement.
0: <rire> Donc, euh, OK, c'est très, très clair. Euh, bah, en tout cas, euh, merci euh, d'avoir répondu euh, à, nos, euh, à nos questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être, Paul, sur cette euh, euh, sur les solutions contextuelles. Là, tu es un peu jugé parti, j'en conviens, mais ça
3: m'intéresse quand même euh, d'avoir euh, cette notion d'alternative euh, ouais. crédible. Bah, au-delà au de dire que c'est une alternative, évidemment, moi, je pense que c'en est une, mais au-delà de ça, euh, ce que je trouve, je trouve qu'en fait, c'est surtout passionnant parce qu'on rentre dans un monde dans lequel, on en parlait tout à l'heure, typiquement les contenus UGC, mmh. euh, on est sur quelque chose qui est excessivement mouvant. Mmh. Euh, qui change quasiment euh, au jour le jour euh, du au, un jour euh, puis un autre euh, une personne devient non grata ou problématique euh, un pays rentre en guerre etc donc c'est quelque chose qui... Est... J'allais dire le syndrome Will Smith presque mmh. euh, Non mais c'est excessivement vrai, c'est à dire que du jour au lendemain on se dit bah tiens en tant qu'annonceur j'ai pas forcément voilà, envie et puis il euh, y a peut-être cert certains contenus qui deviennent problématiques et bloquants euh, les langues changent tous les jours, il y a des nouveaux mots qui apparaissent qui deviennent très vite, euh, qui doivent soit être bloqués soit être mis en valeur etc donc tout ce changement, il est vraiment, il est, il est excessivement, il est, il est passionnant selon moi, et c'est là où le contextuel intervient en fait, c'est de dire, bah, euh, il faut qu'on ait des solutions qui soient excessivement réactives sur un marché où on a des millions, si ce n'est des milliards de contenus euh, chaque jour, euh, et qu'on ne peut pas avoir le contrôle, on ne peut pas avoir de contrôle humain là-dessus. Donc il faut qu'on apporte cette brique technologique pour être capable d'y répondre.
0: Merci Paul, merci Aurélie, merci Anne. On n'en a pas tout à fait terminé puisque nous avons notre partenaire Média qui va vous poser une question surprise, mais ne vous inquiétez pas, mm -hmm. qui est une question auxquelles beaucoup d'annonceurs pensent et je vous remercie par avance d'y répondre. C'est la question 100% Média. Alors je vous rappelle le principe de la question 100% Média, c'est notre partenaire 100% Média, et là en l'occurrence ce sera Carole Elouk, qui est directrice générale de Offre Média, qui va vous poser une question sur notre thématique. Euh, Carole, c'est à toi.
1: Quel est votre killer argument pour convaincre les annonceurs à choisir le ciblage contextuel plutôt qu'une autre méthode Merci
0: je vais commencer par toi, Paul. <rire> Désolé, mesdames, normalement, j'aurais dû faire le contraire, mais quand même, parce que la question, c'est quel est euh, la, le killer argument pour euh, inciter les annonceurs, et Anne, tu répondras en dernier, <rire> pour expliquer en quoi les solutions contextuelles sont intéressantes pour euh,
3: la performance publicitaire. Donc, 60 secondes pour répondre. Top chrono. Je ne vais pas la jouer facile en disant la fin des cookies, parce que ce serait trop simple, mais... Euh, moi, je dirais, enfin, j'ai répondu juste un peu avant, je dirais l'accélération du monde. Euh, l'accélération du monde et l'accélération du nombre de, 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 de formats, de contenus médias euh, qui sont partagés et la réactivité qu'on doit en avoir. Et donc, à un moment, en fait, les, typiquement les données personnelles, euh, si on ne prend que ça, euh, ne peuvent pas simplement y répondre, puisqu'on on voit bien à quel point tout est changeant, tout est mouvant, même les gens en eux-mêmes euh, changent, changent de passion, changent d'avis très très rapidement, et que donc le contextuel permet d'apporter justement cette flexibilité. Euh, dans l'approche, selon moi. Bah, C'est parfait, tu fais ça en 25 secondes. <rire> Donc, tu as la killer argument,
0: tu pourrais prendre l'ascenseur sans problème avec n'importe qui voilà. <rire> pour <rire> expliquer l'intérêt, justement, euh, des technologies contextuelles pour euh, le compte des annonceurs. Euh, Aurélie, est-ce que tu es prête Tu as oui. 60 secondes. La régie, est-ce que vous êtes prête pour le chrono Parce qu'on était... Est... Euh, OK. <rire> Donc chrono. Euh,
1: alors je vais pas parler de la fin des cookies aussi puisque même si c'est l'argument quand même évident euh, du moment, euh, en revanche je vais parler plutôt de la pertinence euh, des campagnes parce que je trouve aujourd'hui qu'il y a des belles histoires à raconter quand on est capable d'aller chercher les bons contextes, euh, comme Anne l'a un petit peu raconté euh, sur, sur ce que vous faites avec Bouygues, mais euh, je pense sincèrement que ça permet aussi d'un meilleur engagement, une meilleure performance de la campagne. Ça ne peut pas être le seul moyen euh, très peu, peut-être un peu trop petit pour des diffusions à, à grande échelle, mais c'est une manière quand même d'aller euh, voilà discuter avec un internaute entretenir une conversation autour de passion point d'intérêt enfin mmh. voilà de, de, de quelque chose qui peut être beaucoup plus proche de, de l'internaute et qui permet d'engager plus fortement
0: Merci, 40 secondes, magnifique, mais vous êtes exceptionnel sur ce plateau. Tu, la, tu as la pression, euh, Anna.
2: C'est jamais évident de parler en dernier parce que tout a été un petit peu dit. Euh, L'enjeu pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour nous, c'est effectivement de créer euh, une, une, une relation durable avec... Euh, Alors
0: attends, je pas encore dit top pardon. chrono. Région Romaine. Mais tu étais prête. Hein. Donc allez, top chrono.
2: Bon, tout, tout vient d'être un petit peu dit, mais, euh, mais en l'occurrence, effectivement, l'enjeu euh, et ce que va nous apporter aussi cette démarche, au-delà de tous les sujets euh, post-cookie, c'est vraiment de créer une relation durable avec des prospects qui, on l'espère, voilà, deviennent des clients et effectivement, la publicité, quand elle est adressée dans, dans le contexte euh, qui va bien autour des usages, on se parlait de passion, mmh. etc., elle va forcément euh, être plus porteuse de sens et, euh, et In fine aussi, euh, travailler notre image de marque en tant que, que marque et maîtrise et qu'annonceur.
0: Merci, Anne. 30 secondes, c'est parfait. Non, en, tout cas, en tous les cas, mis à part mon petit jeu avec les chronos, euh, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup appris sur euh, le contextuel et qu'on parlait de dentelle euh, tout à mmh. l'heure. Euh, ça, ça donne une, une comment dire, une vision très claire sur en quoi le contextuel est important aujourd'hui et en quoi les technologies aident beaucoup, mais que derrière, il y a quand même une dimension euh, très humaine dans le sens où il y a l'optimisation oui. euh, qui est extrêmement importante, ce qui pose un problème. On peut créer une, un nouveau besoin, c'est cette industrialisation oui. dont tu faisais euh, euh, mention euh, tout à l'heure. Et en tous les cas, ça ne fait que commencer. Oui. Et euh, j'ai été euh, ravi euh, d'avoir été peut-être beaucoup plus loin que ce que j'ai entendu jusqu'à présent sur le, oui. sur le ciblage contextuel. Et je pense que ben, la qualité de vos interventions y est pour beaucoup. Donc merci, merci beaucoup. Merci. à bientôt. Merci à toi. Avec plaisir. Au revoir. <musique> Ainsi s'achève ce débat autour de, du contexte. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à IAS et Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.